0: În seara aceasta, în seria de mesaje Dumnezeul nostru mare, vorbim despre Trinitate. Vă aduceți aminte și doar am să menționez în trecere titlurile celorlalte mesaje. Am vorbit în seria aceasta despre existența Lui Dumnezeu și este extrem de important noi ca și copiii Lui Dumnezeu să păstrăm aproape de inima noastră convingerea aceasta că Dumnezeul nostru este. Să nu lăsăm în mintea și în sufletul nostru să se strecoare niciun fel de îndoială și să rămânem ancorați în convingerea că Dumnezeu este. Diavolul încearcă pe orice plan să... Loviască în această convingere pe care noi o avem cu privire la existența lui Dumnezeu. Vin ispite pe care, pe care el ni le pune înainte pentru a ne demola credința dacă este posibil. Și uneori îmbracă o mască foarte spirituală, vine credinciosul care de acum umblă de ani de zile cu Dumnezeu, se pune pe genunchi foarte pios înaintea Domnului și spune Domnului, Doamne, dacă Tu ești, dacă Tu existi, Tu poți să faci cu tare lucru. O mai spuneam și cu o altă ocazie că problema existenței lui Dumnezeu pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu care am intrat în apa botezului, s-a, term- s-a clarificat. E, e, noi nu mai vizităm subiectul ăla. Pentru că subiectul ăsta e real. Noi l-am, avem convingerea că el este. No, nu trebuie ca Dumnezeu să facă anumite uh, uh, scamatorii sau anumite uh, intervenții supranaturale răspunzând așa la cheremul nostru când vrem noi pentru a-și demonstra existența. Noi credem cu toată inima că Dumnezeu există, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, cunoașterea lui Dumnezeu. Uh, pe Dumnezeul acesta mare și minunat, Dumnezeul Creator, singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul Bibliei, Se face accesibil nouă dându-ne harul să-L cunoaștem. Ni se descoperă prin revelație, fie personală, fie prin revelația generală, prin cuvântul Scripturii, ne arată, ni se descoperă pentru ca noi să putem să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu. Ca noi să putem să avem parte de cunoașterea Lui Dumnezeu, trebuie în în mod constant să păstrăm un cadru prielnii cunoașterii printr-o dorință arzătoare de a cunoaște cât mai îndeaproape pe Dumnezeu. Și aici există o creștere în experiența noastră spirituală, pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu în timp ce noi ne maturizăm, îl cunoaștem din ce în ce mai aproape pe Dumnezeu și viața noastră este binecuvântată. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu infinit. Noi nu îl putem pătrunde printr-o lecție de teologie, care să fie oarecum o, o temă pe care noi am... Am studiat am trecut examenul și gata, am încheiat subiectul. Dumnezeul nostru este infinit. Dumnezeul nostru nu poate fi cuprins în întregimea Lui de rațiunea umană. Însă, în procesul părtășiei noastre cu Dumnezeu, prin ascultare de Dumnezeu, noi avem harul de a-L cunoaște îndeaproape și ni se descoperă la fiecare etapă în viață, arătându-ne mărăția și slava Lui. Când am ținut studiul despre Duhul Sfânt, vă spuneam că m-a întrebat odată cineva dacă... E necesar botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuire. Și am spus că întrebarea nu-și are locul. Nu că e o întrebare greșită, ci nu are locul. Pentru că, de fapt, creștinul ar trebui să se întrebe nu cât poate să aibă mai puțin ca să fie ok, ci să se întrebe cât mai mult din Dumnezeu aș putea să obțin. Să-și dorească tot mai mult să vadă slava, strălucirea și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să vorbească cu dumneavoastră personal. Dumnezeu poate să vorbească cu noi personal, binecuvântat să fie numele Lui. Sunt în biserică vase de lucru care au chemarea aceasta din partea Lui Dumnezeu pentru a aduce cuvântul descoperirii. Dar aceasta n-ar trebui pe noi să ne limiteze la a căuta descoperirea personală. Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Facă bunul Dumnezeu să avem urechile deschise și inima deschisă către El, să putem să-L cunoaștem așa cum este, lăuda să fie numele Domnului. Apoi am vorbit despre atributele netransmisibile ale lui Dumnezeu, acele caracteristici care îl fac pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și am vorbit despre atributele transmisibile. Acele atribute pe care Dumnezeu le împărtășește cu noi pentru a ne da harul să fim părtași firii dumnezeiești. Și noi vedem harul acesta lui Dumnezeu prin împlinirea acestor atribute ale lui Dumnezeu în viața noastră. Sfințirea, de pildă, este unul dintre ele și n-am să le mai iau pe rând pe fiecare. În seara aceasta vorbim despre Trinitate. Predica din seara aceasta nu își propune a fi un referat teologic în sprijinul acestei afirmații doctrinare sau acestei, acestei învățături din Scriptură cu privire la Trinitate. nu îmi propun să vă duc înaintea dumneavoastră un studiu comprehensiv cu toate detaliile și să vă lămuresc Biblii cu privire la, la Trinitate. Pentru că eu cred că noi toți care suntem aici credem în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu avem o problemă să credem. E important însă să împrospătăm în mintea noastră convingerea pe care noi avem, pentru că noi avem de întâmpinate reziile nimicitoare care se perindă sau se propagă în societatea contemporană, în relație cu Dumnezeu sau vis-a-vis de Dumnezeu și au menirea să ne uh, uh, aducă confuzie și în esență să ne înstrăineze de Dumnezeu. Una din aceste mari zi, care este extrem de periculoasă în vremea aceasta este mișcarea martorilor lui Jehova. Nu este singura. Sunt și One Pentecastals, sunt cei care uh, sunt uh, pen, Pentecostali. Noi știam pe cei cu botezul numele lui Isus. Dacă vă faceți am- aminte, așa știam noi din România. Aici în America se numesc Onees Pentecastals. Sunt persoane care nu cred în Trinitate. Sunt e o grupare în Pentecostaliști care nu cred în Trinitate. Uh, Trinitatea nu este un subiect teologic. Am avut un coleg la, în programul de doctorat în România care era un unitarian nu credea în era oneness Penekastle și nu credea în, în trinitate. Și tot încercai el să-mi spună unde vezi tu trinitate în Biblie? Unde vezi tu trinitate în Biblie? Păi a spus: mă, în Biblie nu vezi nici creștin, nu?" Sau li s a spus: "Creștin celor din Domnul Iisus Hristos n-a folosit termenul acesta, nu?" Prima dată li s-a spus creștin la creștini în Antiohia, când au fost porecliți așa, cei care au fost cu și creștin era un fel de cuvânt de jocură. Noi îl îmbrățișăm acum și ne identificăm ca și uh, o mișcare religioasă mondială care se bucură de un număr foarte mare de uh, uh, followers, nu? de, de uh, 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 adepți. Și spunem că este o religie puternică, una din marile religii ale lumii. Dar în, la începuturile ei a fost, de fapt, o batjocoră, o stigma adusă unui grup de oameni care îl urmau pe Domnul Hristos. Ei bine, noi nu ne uităm strict la structura gramaticală a unui cuvânt sau la identificarea unei definiții pe care noi oamenii o dăm. S-a, s-a stabilit în teologia creștină termenul acesta de Trinitate pentru a, a, a prezenta pe Dumnezeul Bibliei, care se revelează, se descoperă pe sine ca fiind un Dumnezeu care se manifestă în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceste trei persoane coexistă din eternitate, adică au fost împreună din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și și Dumnezeu Duhul Sfânt au coexistat și coexistă din eternitate. Ei sunt inseparabili, nu pot să fie separat. Ei nu pot să fie unul fără celălalt. Și lucrul acesta sunt argumente scripturale care vin în sprijinul acestei învățături. Și cum vă spuneam, n-am să trec prin fiecare dintre ele în seara aceasta. Vom ajunge la scopul mesajului în câteva momente. Noi trebuie să credem și când credem în, în, în Trinitate, noi credem despre Trinitate, că ei coexistă, că sunt inseparabili, indivizibili, nu pot să fie separați unul de celălalt și că împreună au responsabilități. Și au asumat diferite responsabilități Care sunt manifestate în relație cu noi oamenii Și aceste responsabilități îi disting Am citit pasajul din Matei capitolul 3 Tocmai cu scopul de a arăta un loc din Scriptură În care sunt prezenți toți trei deodată Este Domnul Isus Hristos care este în apa botezului Este porumbelul, Duhul Domnului care se coboară în chip de porumbel și este Tatăl a cărui voce se aude din ceruri și mărturisește despre Fiul, despre Cel care era în apă a botezului. Este o instanță în care noi îi vedem pe toți trei prezenți în același moment, în, în același timp, revelându-se, descoperindu-se în felul acesta. Bineînțeles că în Vechiul Testament, când Domnul spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, este folosit pluralul. Știți că în limba ebraică există singular, există dual, când sunt doi oameni împreună se folosește dualul și apoi este pluralul de la trei în sus. Dumnezeu când se descoperă pe sine, se descoperă în forma, în forma plurală. El spune, noi să creem om după chipul și asemănarea noastră, Elohim este forma numerului lui Dumnezeu la plural, pentru că terminația cuvântului indică pluralul și Dumnezeu se descoperă, se prezintă pe sine în forma plurală. Și continuă o grămadă de argumente pe care noi le găsim în Scriptură. Ce am ales eu în seara aceasta pentru noi, este să înțelegem cum operează Trinitatea în procesul mântuirii. Pentru că, de fapt, atunci când este lovită Trinitatea, este lovită tocmai această dorință a lui Dumnezeu de a mântui sufletele oamenilor. Nu de mult am avut o conversație cu o persoană din mișcarea martorului Jehova, care spunea cu mândrie că a fost penticostal și uh, acum e martorul Jehova. Uh, Omul încerca să mă convingă că Isus Hristos e creat, că a fost făcut. Și am spus, erezia asta de pe vremea apostolilor. Ce ceriți tu să-mi spui acum, nu ați inventat-o voi, Martorul Jehova, în ultimul secol. Această erezie a venit în biserica Domnului încă de la începuturi. Au avut apostolii de luptat împotriva ei. Fiul n-a fost creat. De aceea, biserica, când a fost stabilit sau a fost așezat crezul creștin, a făcut sublinierea Trinității tocmai pentru că exista erezia aceasta, nemicitoare, care venea și spunea că Fiul a fost creat ca și noi. Și îi spuneam acelui om care încerca, acelui bărbat din România, care bloquește acum aici în zona noastră, încercam să-i explic că din momentul în care excluz divinitatea lui Hristos, anulez lucrarea mântuirii și viața ta este sortită pierzării eterne. Sunt ceilalți care vin și spun că, de fapt, Dumnezeu, cele trei persoane din Dumnezeire, e același Dumnezeu și ne acuză pe noi că, de fapt, cei care credem în Trinitate, credem în mai mulți Dumnezei, nu credem în mai mulți Dumnezei. E un singur Dumnezeu în trei persoane. E greu pentru mintea noastră umană să proceseze lucrul acesta, pentru că noi nu putem să să, să pătrundem această profunzime a Dumnezeirii. Și pentru noi, oamenii, explicațiile acestea, uneori, produc confuzie. Însă aceasta este realitatea și vom vedea în ce fel se manifestă în procesul mântuirii lucrarea celor trei. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Tatăl a înfăptuit planul mântuirii și ne-a ales mai dinainte de veșnicii. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 8, versetul 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor care au fost chemați după planul Său. Apoi Efeseni capitolul 1, versetul 4. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Deci Dumnezeu este Cel care a înfăptuit planul mântuirii și care ne-a ales. Pentru lucrarea mântuitoare. Apoi, 2 Timotei, capitolul 9. 2, în 2 Timotei, cuvântul Domnului spune: în Felul, lui, am aici o greșeală. În, uh, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui. El a făcut hotărârea aceasta încă dinainte de temerea lumii. Apoi îl găsim pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Fiul, în lucrarea aceasta a mântuirii, având responsabilitatea de a aduce la îndeplinire planul mântuirii. Dumnezeu a conceput planul acesta, Fiul este Cel care vine și aduce la îndeplinire planul mântuirii. Spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 14, în Ioan capitolul 17, versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am... Sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o Să o fac, spunea Domnului Iisus Hristos Făcând referire la Tatăl În rugăciunea din grădina gățimani, El spune Tatălui Tatăl, am având conversația aceasta cu Tatăl El nu are o conversație cu sine însuși Și îi spune Tatălui că planul ăla Pe care tu l-ai conceput Eu am venit și l-am adus la îndeplinire Am făcut ceea ce mi-ai dat să fac Apoi versetul Ioan 14, versetul 31 Vine pentru ca să... Cunoască, ca să cunoască lumea că eu te iubesc pe tine și fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Apoi Ioan capitolul 19, versetul 30. Când a luat Iisus oțetul pe cruce, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Îl găsim pe Domnul Isus Hristos ca responsabilitate în procesul mântuirii ca fiind persoana care împlinește planul acesta sau aduce la îndeplinire planul mântuirii. Apoi, Duhul Sfânt are rolul de a aplica mântuirea la viața noastră. El ne convinge de faptul că suntem păcătoși, spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 16, versetul 8. Și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Apoi găsim în Tit, capitolul 3, versetul 5. El ne dăruiește nașterea din nou, adică El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi 1 Petru, capitolul 2, versetul 2. Suntem sfințiți de Duhul Sfânt, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul binecuvântat să fie numele Domnului. Iată că responsabilitatea Duhului în procesul mântuirii este aceea de a aplica mântuirea la viața noastră. Ori atunci când noi ne depărtăm, ne dezicem sau anulăm existența celor trei, anulăm procesul de mântuire a sufletului nostru. În momentul în care am sista existența oricăruia dintre ei, în momentul acela, mântuirea noastră este imposibilă. Nu mai putem să fim mântuiți. Nu mai este realizabilă mântuirea noastră. Pentru că ei trei conlucrează pentru realizarea mântuirei sufletului nostru. Ascultam un mesaj pe care Ravi Zaharaia l-a înregistrat, care a răspuns la o întrebare de ce pleacă tinerii din biserică. Și răspunsul lui a fost extrem de profund. În ultima perioadă a vieții, chiar nu cu mult timp înainte de a pleca în veșicie, Răspunde la întrebarea aceasta și să știți că m-a marcat uh, uh, modul în care omul acesta a privit, uh, a privit problema aceasta. El a venit și a spus că dacă pe un om născut din nou, un om care trăiește în lumea aceasta, l-ai lua și l-ai arunca într-un deșert, chiar dacă ar fi perfect sănătos, chiar dacă trupul ar funcționa fără niciun fel de meteahnă, În momentul în care stă în deșert pentru o anumită perioadă, fără să aibă hrană, fără să aibă cele necesare pentru întreținerea vieții, va muri. Exact așa se întâmplă și cu persoanele care ies din părtășia bisericii, de sub protecția lui Dumnezeu în hotarele binecuvântate ale comunității creștine și merg într-o lume care pune sub semnul întrebării absolut orice experiență de viață pune sub semnul întrebării absolut tot ce înseamnă valoare pentru a ne învăța să gândim critic cu ghilimelele de rigoare. Ei, datorită faptului că persoanele care sunt în biserică nu pun mâna să citească cuvântul lui Dumnezeu, nu se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu, nu stăpânesc învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Când ies afară, în deșertul lumii acesteia, și se întâlnesc cu toate fiarele câmpului, care pun atât de multă presiune asupra vieților lor, pe fondul dorinței de a fi apreciat, pentru că în viața unui tânăr lucru acesta este foarte evident, pregnant, se, 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 este foarte vizibil, în dorința de a, 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 a fi parte din, com, din grupul cu care se identifică, foarte ușor ajung anumite persoane să se dezică de mărturia puterii lui Hristos. Se botează, se împacă cu Dumnezeu, îi botează Domnul cu Duhul Sfânt. Cineva îmi spunea odată, păi n-a fost botezat cu Duhul Sfânt, de aia a căzut de la credință. Înseamnă că ce s-a întâmplat, săruințe nu a fost adevărat. Ba da, a fost adevărat. Însă, pentru că persoana aceasta a deschis ușa diavolului de lăsând ca în inima lui sau în inima ei să strecoare învățăturile stricate, false, ale lumii acesteia, nerămânând în ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, ajunge să se usuce, ajunge să moară din punct de vedere spiritual. Preocuparea noastră ca și copiii lui Dumnezeu este să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Poate la prima vedere o conversație cu o persoană care vine dintr-un mediu infect, din punct de vedere spiritual, care promovează erezii nimicitoare, ni se pare uh, o chestie casual, așa, banală, care nu are, nu are prea multe implicații în viața noastră. Bă, m-am întâlnit cu el, s-a dus. Dar a fost semănată sămânța diavolului în inima noastră și dacă nu vegem, ajungem la un, la un moment, în anumite momente critice în viață, Să punem sub semnul întrebării până și experiența personală cu Domnul Iisus Hristos. Chiar și întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Sunt unii oameni care vin și descriu experiențele supranaturale ca fiind halucinații. Și încearcă să aibă a, a, o prezentare cât se poate de a, științifică, academică, care să impresioneze intelectul, prin care să demoleze argumentele creștine, pe când argumentul creștin este întâi experiențial, adică noi am trăit puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Și din momentul în care am trăit puterea lui Dumnezeu în viața noastră, poate lumea de afară să se lupte cât s-ar lupta, pentru că noi știm cu adevărat ce poate să facă Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi știm că Dumnezeu Tatăl a construit un plan în sine însuși înainte de întemerea lumii. Și găsim în cartea Apocalipsei că atunci când s-a lansat întrebarea în cer... Cine se duce? Cine merge pentru a răscumpăra omenirea căzută? Mielul lui Dumnezeu, Fiul Iisus Hristos, s-a ridicat în picioare, a luat cartea cu pecețile ei și a venit să împlinească planul mântuitor binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi l-a trimis pe Duhul Sfânt, așa cum ne-a promis, că eu mă duc, dar n-am să vă las orvani, și am să vă trimit un mângăietor care va fi cu voi și în voi, până la final, până la sfârșitul zilelor. Și noi mărturisim prezența Duhului Sfânt între noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Poate în anumite medii suntem constrânși să ne fie rușine de experiențele noastre spirituale. Cunoașterea Lui Dumnezeu este oarecum batjocorită printr-un fel de de, de, admitere sau acceptare a a unor basme. Sunt oameni care vin și ne bombardează și ne spun crezi de alea? Ce Dumnezeu? Ce existența lui Dumnezeu? Ce puterea lui Dumnezeu? Pentru noi, lucrurile astea nu sunt bazme, pentru că noi știm că Dumnezeu Tatăl nostru locuiește în ceruri, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi avem un Dumnezeu cu care conversăm, cu care comunicăm în fiecare zi. Dacă vine cineva și ne spune că Isus Hristos a fost un personaj istoric, care a murit, da, și este confirmat din punct de vedere istoric, de mai multe grupuri religioase, care a trăit în lumea noastră, în special musulmanii, dacă stați de vorbă cu ei, n-au nicio problemă să-L accepte pe Isus Hristos sau să accepte mărturia, chiar și mărturia puterii supranaturale a Domnului Hristos. Ei vin și spun că este unul dintre noi știm că El este calea, adevărul și viața, binecuvântat să fie numele Lui. Și că prin El noi ajungem la Tatăl, slăvit să fie numele Domnului. Și El a venit în lumea noastră, a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, pentru ca să ne arate calea mântuirii, lăudați și binecuvântat să fie numele Domnului. Noi nu putem să fim clătinați. Nici de cei care vin și spun că Iisus, personajul istoric, a fost inițiatorul unei religii de însemnătate, religia creștină și îi se atribuie oarecum, merite la nivel de înțelepciune, spunându-i se că a fost un lider cu influență pentru noi. Nu este numai un lider cu influență pentru noi. El este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Lăudați și binecuvântat să fie numele Lui. Pe El îl iubim, pe el. Lui ne închinăm, îl înălțăm în cântările noastre, dar ascultăm de învățătura Lui în trăirea noastră de fiecare zi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Atunci când suntem stigmatizați pentru experiența noastră penticostală, când suntem acuzați de borborosirea unor cuvinte fără înțeles Noi știm că Dumnezeu ne-a dat harul să vorbim în alte limbi Așa cum ne-a dat Duhul Sfânt să vorbim Și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta Știm că experiența aceasta n-a fost generată de noi Ci în urma experienței am avut parte de puterea lui Dumnezeu Viața ne-a fost transformată Am primit în drăzneală să rostim cu autoritate cuvântul Avem dorința ca oamenii să fie mântuiți Și să-i vedem aduși la mântuire și la cunoașterea adevărului și lucrurile acestea nu sunt generate de noi în viața noastră, ci e Duhul Sfânt care locuiește în noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Biserica este vibrantă datorită părtășiei cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu este numai o putere, ci Duhul Sfânt este a treia persoană din Trinitate care se manifestă cu putere în mijlocul Bisericii sale, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi trăim în fiecare zi și ne luptăm să fim plăcuți lui Dumnezeu ca să nu tristăm pe Duhul Sfânt cu care. Am fost pe Cetluis binecuvântat să fie numele Domnului. E bine, noi, ca și Biserică, noi trebuie să fim ancorați în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Nu cred că este de atribuția noastră să purtăm dezbateri filozofice pe seama definițiilor sau învățăturilor din credința creștină, ce eu cred că trebuie să ducem întotdeauna, să ducem conversația în planul experiențial, să vorbim cu oamenii despre puterea lui Dumnezeu manifestată în viața noastră, să le spunem oamenilor ce am trăit noi Lăsați pe alții cu filozofiile lor să le dezbată prin universități și prin alte locuri în care vor să poartă discuții și, și dezbateri teologice, noi să-l propovăduim pe Hristos prin prisma experienței personale pe care noi avem cu El. El ne-a mântuit și am fost făcuți copii ai lui Dumnezeu, am fost mutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului Dragostei sale, am fost aduși din întuneric la lumină și am fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și aceasta este nădejdea noastră. Iubiți frati și surori, biserica personal, cred că în perioada aceasta are nevoie mai mult decât oricând, nu de dezbateri teologice, avem doctori acum și avem, har Domnului, multe persoane cu educație și mulțumim Domnului că sunt oameni care și-au dedicat viața studiului, și-au studiat și iubesc studiul Cuvântului Lui Dumnezeu. Însă nu cred că biserica în perioada aceasta are nevoie de încă un set de dezbateri pentru a prezenta filozofia sau convingerile pe care noi le avem. Ci biserica are nevoie de puterea lui Dumnezeu. Să trăim în viața noastră în relația pe care noi o avem cu Dumnezeul acesta mare. Trinitatea să nu fie un subiect de dezbatere teologică, ci Trinitatea să fie o experiență personală a vieții noastre în raport cu mântuirea sufletului. Dacă ați vrea să vorbim despre Trinitate în raport cu creația, Trinitatea susține toate lucrurile pe care noi le vedem. Și fiecare din membrii Trinității sunt implicați în, au fost implicați în procesul creației și sunt implicați în susținerea creației. Și când noi ne uităm cu băgare de seamă la lucrarea mâinilor Lui, exclamăm plin de bucurie, trăiască Domnul în vecii vecilor, lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Vă chem să ne ridicăm în picioare, ne apropiem de concluzia serii și aș vrea să vă chem să ne rugăm Lui Dumnezeu. Să-i spunem Domnului Doamne, vrem ca în viața noastră să fie văzută slava Ta. Vrem ca viața noastră să slujească de mărturie în societatea în care trăim oamenii din jurul nostru să ne vadă trăind un creștinism practic și umblarea noastră în ascultare, în ascultare de tine să fie inspirativă, inspirațională pentru oamenii care privesc către noi. Să nu fim doar credincioși care știm să atingem intelectul, ci să, să fim credincioși care îl arătăm lumii pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să fim credincioși nu care uh, compun și așează frumos în, uh, în cuvântări elogioase sau în, în cuvântări foarte bine îngrijite, Corajul pe care noi îl credem, și să arătăm lumii prin purtarea noastră bună. Un Dumnezeu viu și lucrător. Eu asta îmi doresc pentru mine și casa mea, ca Dumnezeu să mă ajute să pot trăi în virtutea relației cu Dumnezeul acesta triun și-o viața mea să strălucească prin lauda lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, dacă mai este cineva în seara aceasta care doriți să vedeți puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, rugați-L pe Dumnezeu împreună cu mine în seara aceasta și spuneți, Doamne, umple de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu vrem, nu vrem vorbe goale, nu vrem, Doamne, numai afirmații bombastice care sună bine la biserică, ci vrem puterea Ta, Doamne. Vrem mai mult din slava Ta. Atinge-te de noi și umple-ne de Duhul Sfânt în seara aceasta.